0: Fredag och helgen närmar sig. Lite ledigt kanske. Är det verkligen dags då att sätta sig och reflektera över lärande och kunskap? Ja, absolut, säger jag och Daniel. Gärna, även en kopp kaffe. Välkommen på lite fredagsfika med Daniel och Daniel.
1: Och jag bara instämmer. Varmt välkomna till fredagsfika med Daniel. Mm. Gött att vara här igen. Ja. Ja. Och vi som sitter här är Daniel Dahlström och Daniel Johansson. Och Vi är ju två SO-lärare från Arneby Småland, som har ett stort intresse för allt vad lärande har att göra med sånt och sånt där. Ja, ja. är lärandet för fik eller intresset för fika är det lika stort eller? Ja, det är det nog. Ja. Det är inte fel att sitta och fredagsfika lite.
0: Nej. Bra. Eh, gött. Jag tänker så här fredagar är en rätt häftig dag på många sätt. Eh, hur ska jag säga? Jag jobbar 80% procent just nu. ja. Och jag är ledig varje onsdag för jag tycker det är ganska skönt att ha en dag mitt i veckan för lite återhämtning och sådär. Men det är många som tänker, ska man inte vara ledig fredag? Det är väl skönt att få längre helg. Men fredag är nästan den trevligaste dagen på veckan att jobba. För det är alltid lite speciell stämning sådär, eller? Absolut. Jag jobbar till halv två på fredagen. Ja, bra. Det är rätt nice. Ja, jag har haft sånt där någon gång för länge, länge sedan. Jag tror jag jobbade till ett eller sånt där man åkte hem mitt
1: på dagen det är fördelen med att jobba deltid ja. att man kan få lite sådana där lyxgrejer. Ja. Annars då. Jo, men tack, jag tycker det är bra. Det är väldigt mycket just nu tycker jag. Ja. Eh, I livet. Ja. Men eh, bra ändå, ja. måste jag säga. Ja. Ja. Heller?
0: Jo, men det, jag kan skriva under på det du säger också. Då. Ja. Det brukar jag vara så att det är ungefär samma läge när man pratar med dig som. Man ja, med mig. Vi sitter i samma båt. Ja, vi skulle kunna effektivisera vårt, vår umgänges krets, alltså, Eftersom vi oftast berättar samma saker så kan man ju... Eh, det var kanske en konstig tanke, men jag tänker om du <laughs> träffar en del människor och några andra som får, får lite. de samma erfarenheter. Ja, liksom. Jag tänkte på en sak förresten. Eh, för inte så länge sedan gjorde vi ett avsnitt om... Eh, ett sådana fredagsfika-avsnitt där mm. vi hade eh, vad heter han, James Nottingham ja, så som heter pratade han. lite om nu ska jag se på den engelska heter det Hjälp mig, Daniel.
1: Exploratory Talk. Ja,
0: utforskande samtal, eller om man ska kalla det.
1: Vi tyckte att det där var en väldigt, väldigt intressant hälsning. Ju. Ja. Och satte igång
0: något. Ja. Och jag stötte på det i en text igår när jag satt och läste på skolan lite. Vi håller på med sådana här utvecklingsarbete som ska vara språkutvecklande. Vad roligt. Ja, och det var exakt den forskningen som Nottingham refererade till, och det var i princip samma ja Det var samma begrepp till och med ja. eh, och eh, samma slutsatser också att vi måste försöka styra våra elevsamtal eller våra lärandesamtal till att det ska vara de här utforskande samtalen som, eh, där man på ett sunt sätt både ifrågasätter och bygger vidare på det andra.
1: Eh, alltså med, med en sund nyfikenhet. Och en, en sorts språkutvecklande absolut, approach till absolut, det där då. Ja. Ja, för det var kanske inte riktigt den approach approachen James hade, utan det var ju mer... Nej. Kanske lärande i ja. stort så. Det, det jag också fick
0: till mig då lite det var att man skulle kunna träna eleverna i, i bra fraser man kan använda för att ifrågasätta eller bygga vidare på ett korrekt sätt. typ mm. Nu kommer jag inte ihåg dem men det skulle kunna vara fraser som hur menar du när du säger så här?
1: Eller... Kan du berätta lite mer ja. hur
0: du tänker? Ja, och jag tänker det där är ganska bra för vi försöker ge eleverna verktyg. Vi har ju jobbat en del ja. med sådana här sambandsord till exempel. Och jag tänker att man kan ju ge eleverna verktyget utvecklar sitt språk och sitt samtal också för
1: att det ska leda framåt. Ja, men vad bra, Jag fick någon sån bild faktiskt när han pratade om det här med, med de här tre typerna av samtal, att de skulle man ju kunna ha på väggen. Ja. Men då skulle man också under det där kunna ha, vad är typiskt för ett utforskande samtal? Vilken ja. typ av frågor ställer vi? Tar ja, då. Precis. En liten stödstruktur. Ja. ja. Bra tänkt, det kanske vi ska gå vidare med. Ja,
0: nej men en annan grej som jag läste då också det var ju det att vi är ofta bra i skolan på att modellera skrivna uppgifter. Så mm -hmm. här skriver du res resonerande
1: texter Just och sånt där Att också modellera samtal kanske. Mm, och då blir ju det ett sätt kanske att, att lyfta ut. Ja, ja precis. och kul att det liksom dyker upp. Ja. Exploratory talk. Ja. ja, har ni inte hört förra fredagsvika så är det verkligen värt att lyssna på. Ja bra, vi kommer få en hälsning från Nottingham idag
0: också mm. och det tar vi när det blir dags för det och sen har du tänkt till lite ja,
1: på något sätt. ja men jag har en liten tanke som jag vill ja. dela med dig ja. och mer som lyssnar förstås ja. men vi ska ju fika också jajamän ja. och eh, vi sitter ju och dricker gott kaffe på våra fredagsfika ja det är ju äh. fortfarande
0: kaffekassan som hjälper oss att få tag i det här kaffet och det är vår samarbetspartner då som, ja Hjälper klasser och föreningar att tjäna en hacka om man vill sälja någonting. Och det kan ju vara bra att sälja någonting som inte alla andra säljer, tänker jag. Ja, FF men precis. Det en sån sak.
1: Och det är, det är en bra förtjänst här. 67 kronor per produkt mm. kan man komma upp i. Mm. Och det är en bra mm. hacka. Mm. Och mm. vi gillar ju lite extra det här hållbarhetsfokuset som ja. vi har lyft några gånger. Det, det tycker vi om hos vår samarbetspartner. ja och apropå det här med hackar då, så skulle
0: man kunna komma in på malet också. Nu finns det även hela bönor faktiskt. Det är ju glädje. Och det är ju ganska ny vad ska jag säga, produkt i deras sortiment. Mm. Mm. Jag vet att det var
1: en av de första frågorna jag ställde när ja. vi började okay. diskutera ett samarbete. Ni har väl hela bönor? Ja. Eh, men det hade de inte då. Nej. Men nu så. Broschyrer eh.
0: eller webbshop funkar lika bra. Hej Och det är heter jag... kaffekassan.se. Mm. Gå gärna in
1: och kika där om ni... Ha lite försäljningar på gång. Ja.
0: Ha Daniel Dahlström mm. årets lärare i Arneby kommun eller? Ja,
1: grattis till oss ja. kan man säga så. Ja, vi, vi har haft lite svårt att hantera det här kan vi väl ärligt säga. Men vi har ju faktiskt blivit fått en utmärkelse att vi är årets lärare i Arneby kommun. Och vi har, detta grunder sig då på en nominering- som någon elev har skickat in. Ja, kanske. Eh, och sen har, det, har vi blivit utvalda att bli detta. Eh, och vi funderade väl lite grann på hur många det verkligen är som nominerar lärare i Lilla Aneby. Ja. Och det kanske inte var någon mer. Nej, det vet det jag är inte. Möjligt. Men det som jag tyckte var lite kul, det var ju
0: faktiskt att eh, vår podd eh, var, låg till grund lite för den här nomineringen. Och det är ju ändå ett tecken på att det finns en och annan i alla fall som gillar det vi sitter och sänder ut här.
1: Ja, men... Vi vet ju det sen tidigare att en och annan elev lyssnar på oss, mm. fast vi liksom inte riktigt riktar oss till elever kanske. Men det finns en del och, och som blir lite inspirerade och sådär. Så, där. så att det här är ju... Ja, men vi, vi får väl ändå känna att det här är kul. Mm. Jag ser framför mig att du ska gå på röda mattan Oj. och du på någon stor lärargala här snart. Okej, ja vi får väl se. Att jag vet inte om det blir så. <laughs> Nej, ja, vi är, vet faktiskt väldigt. Det är vi som är utnämnda. Ja, precis. Det en tror jag. Mm. Ja, det och blir, två i vårt fall då. Det blir lite trångt på. Nej, jag vet faktiskt inte vad, vad som kommer att hända nu. Men Nej. det går ju vidare på något sätt. Ja, ja. Vi får väl se. Men det var egentligen inte meningen att sitta här och skryta om det. Men det blev ju lite uppmärksamhet kring detta så vi blev ju kontaktade av en journalist på lokaltidningen här ja. som ville ha en liten intervju och det blev en artikel och så. och Det jag egentligen ville säga nu det var den sista frågan vi fick av den här journalisten i den till artikeln handlade om vad är det bästa med att vara lärare? Ja. Och jag blev nästan lite generad över, jag kan känna mig lite generad över att jag jag blev lite tagen på sängen och den frågan. Ja. Jag insåg att det var jättelänge sen jag ställde den frågan eller pratade om att vara lärare på det sättet. Ja. Så det, det, var lite, det var en svår fråga att svara på och det kändes jättekonstigt. Mm. Gillar eh. du att vara lärare? Ja, men jag gör ju det. Mm. Men just att man stannar upp och tänker till vad är det bästa? Vad är, vad är, vad är det bästa med det här yrket? Liksom? Vad, vad skulle du svara spontant på det? Ja
0: jag tycker också att det är en svår fråga att svara på för jag gillar verkligen att vara lärare men jag tycker ju att det är fantastiskt roligt att vara i klassrummet med mm. en klass när man märker att här händer någonting, det kan ju vara väldigt olika det kan ju vara ibland att man har en genomgång med klassen där man känner att här är en interaktion mellan mig och gruppen det kan vara att man lyssnar på en grupp som sitter och diskuterar men just det här när det händer lärande. Det ligger lärande i luften. Ja, liksom. det är väldigt, väldigt tillfredsställande och det är väldigt svårt att sätta fingret exakt på vad det är, men jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Um, så. Sen tycker jag att det här sociala som man har med elever och, och även andra kollegor, men, men det är också väldigt roligt. Jag kan tycka det är fantastiskt kul att, att gå i korridoren och stanna upp vid ett gäng som sitter vid en bänk och stå, prata lite med dem och ibland så känns det ju faktiskt också lite meningsfullt. Jag kanske betyder någonting på något sätt. <laughs> lite
1: meningsfullt, ja, men jag kanske Jo, men så, absolut. Och, eh, ja, men det finns så mycket, tror jag. Det är kanske är därför det är svårt. Mm. Eller så är det att man glömmer att tänka på vad det är som är det alltid positiva ibland. Ja. Liksom. Men, men just de där, den där känslan av en lyckad lektion- där man kanske själv har fått vara lite i gasen och, 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 och göra det man är bra på ja. men också som du säger där man märker att här, här sker det lärande här finns det intresse här finns det engagemang och nyfikenhet och det, ja. det bubblar liksom men det kan ju också vara ett möte med en elev som behöver någon hjälp eller någonting och där man får betyda någonting eller man får en in, inblick i elevernas liv ja. som rören ja. där. Det kan ju också vara en stor sak med våra ja. lärare faktiskt. Ibland
0: händer det att en del elever har snappat upp någonting på en lektion. Vi kanske läser, som jag är SO-lärare, kanske läser om någonting som är väldigt aktuellt mm. i världen. Och så vill de stanna kvar lite efter lektionen och diskutera någonting. Det där är ju guldstunder.
1: Ja, men verkligen. Det borde vara förbjudet att ha fem minuter mellan lektionen. Ja. För man måste få stanna kvar och prata ja. lite. Ja. Det, jag håller verkligen med om det. Men just den här grejen också tror jag vi tappar bort ibland. Att stanna upp och tänka så här. Att faktiskt lyfta fram de här positiva grejerna. Vi, jag tror det är en sjuka i många sammanhang men absolut bland lärare att vi, vi fastnar ofta vid det negativa. Ja. Vi pratar så mycket om saker som är jobbigt eller problem eller besvärligt eller så. Ja. Men vi måste ta tid tror jag tillsammans att också stanna upp och prata om det bästa med att vara lärare. Det med finns med det. ju så mycket och jag vet att jag har så många kollegor som älskar att vara lärare Aha. och som är så bra på det. Liksom. Men vi delar ofta mest problemen. Ja och särskilt när vi har olika typer av forum så som,
0: ja det kan vara arbetslagsträffare eller liknande. Ja. Det är oftast det som behöver åtgärdas som man tar upp och det som behöver åtgärdas är oftast problem. Men man kanske skulle ge ja, men... viss tid till att faktiskt lyfta varandra lite.
1: Ja men verkligen. Jag, någon gång vet jag att jag har formulerat en regel att har man någonting som är jobbigt så tar man det med en kollega. Mm. Och har man någonting som är glädjande, positivt, så tar man det med hela arbetslaget. Uh -huh. Jag tror att den det ligger något i den principen. Mm. Man måste ha en kollega man kan dela jobbiga grejer med dig. Ja, men lite så. Ja, ja. Jo, dels det, men också någon som man faktiskt bär problemen tillsammans uh -huh. med. Jo, men Sverige. Om man kan bolla saker med. Uh -huh. och sådär. Det, det måste det. Alltså, ja. Det är självklart. Men det måste kanske inte ske när alla hör eh, hela tiden. Nej. För det blir inte så kreativt heller. Nej, jag håller fullständigt med om äh, detta. Men däremot de här gyllene stunderna, de får man gärna dela ja. i början på ett arbetslagsmöte. Ja. Vet ni vad som händer idag? Ja.
0: Och jag tänker så här, det här handlar inte om någon slags konstlad hurtighet. Utan jag tänker att det här handlar om att sätta att faktiskt bära varandra lite, lyfta varandra. Ja. I en, en vardag som faktiskt kan vara ganska tung.
1: Ja, men verkligen. Och man har ju någon sorts makt över sitt eget tänkande och sina... Alltså, vi är ju inte bara maktlösa där utan man kan ju faktiskt styra lite grann vad man väljer att prata om och tänka mycket på också. Mm. Och den makten tycker jag vi ska använda. Mm. Så, ja. Nyttigt. Mm. Nyttig fråga. Bra fråga. Mm. Ja. <laughs> Tack Amanda för den frågan.
0: Ja, då ska vi ta en lyssna på vad James Nottingham har oss i den här veckan mm, jag vet från att, en sak till en annan. Ja, jag vet tanket. att
1: ämnet för den här veckan är progress. Just det. Typ,
0: ja, utveckling eller vad ska man säga framsteg. Utveckling,
1: framsteg. Ja. ja, ja, det är en van och bra tror jag. Ja. Ja. Eh, vi lyssnar väl och så pratar vi lite efteråt. Jajamän.
2: How do you recognize the progress your students are making? In education, generally, we've got typically a lot of different systems to recognize grades, to recognize achievement, to recognize who is very good at, for example, maths or science or history or sport or music, and who's not so good. In education, though, we ought to be focused as much as we can on progress in fact i would say learning is the same as progress and progress is the same as learning or almost the same let me give you a very quick example uh, i've got three kids at home and my eldest and my youngest they're very 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 different all three of them are different but my eldest daughter has never thought of herself as very sporty and she did particularly badly in a cross country race a few years ago in fact she came last out of a whole big group of 140 people taking place in this uh, taking part in this race she came last you can imagine how that affected her self esteem and so on um But what she did was she got herself much fitter. She trained during the year, not at running, because she's not really into running, but in the sports that she did enjoy, so that, in effect, she became a better runner by doing the sports that she does enjoy, and she started to eat healthier and so on. And the following year, she came 80th. Now, to me, that was really good progress one year 140th the following year 80th and she was delighted we were celebrating the progress that she had made but that celebration lasted for about three and a half seconds <laughs> because soon after she finished her race her youngest sister who at the time was only five years old was in a race with five-year-olds. Can you imagine the chaos of five-year-olds running a race together? I mean, most of them just ran to their parents crying, but not Phoebe. And she was so determined, and she came first. And there was a big hullabaloo, a big celebration about Phoebe coming first. And it really made me think, in schools... We seem to be very good at recognizing who gets gold silver bronze medals but are we as good at spotting the kids who are making brilliant progress do you put artwork on the walls in your classrooms in your schools because if you do i'm going to ask you to take it down and instead put twice as much or three times as much artwork on the walls. And by that, I mean, don't just put the finished artwork on the walls, put their first attempt next to their next attempt next to their final attempt. So on the wall, you see progress from where they started to where they went to, to where they are now a celebration of progress. I would be encouraging all teachers to get your students to do a piece of work, to do a piece of artwork or writing or some maths or something like that. Get them to do it soon. Take that work and put it away in a cupboard. Don't touch it for about six weeks and then give it back to them and say to your students this is what you did six weeks ago how would you improve it now get a different colored pen get a different shade of coloring or different paint or different way to do. It, and i want you to edit it and improve it now and then i want you to talk about the progress you've made in the last six weeks recognize this is not about denying gold silver bronze we've already got fabulous systems for recognizing that but this is about also recognizing progress let me go back to my eldest daughter for a moment um, she this was back in the pre-covid days when kids were in schools and she came out of school one day outraged that they had been given a maths test without any warning at all. This was against her human rights, you know, that they had had this test sprung upon them. Two days later, she came out much happier from school. And we said, oh, that's nice to see you happier. Why, why are you happy? What's happened? And she said, oh, we got our maths tests back. And we said, okay, and what did you get? She said, 40%. And both her mother and I were thinking to ourselves, well, why are you smiling then? <laughs> you only got 40%. We didn't say that to her, but that's what we were thinking. But the thing that she said after that was brilliant. She said, the maths teacher has given us our test and said, now you know where you're starting from, the actual test will be in two weeks' time. I was absolutely delighted because that I've been working quite a lot with the school and trying to convince them to look at progress. And that was a brilliant example because my daughter knew she started with the 40%. So anything beyond 40% was progress. She also knew what to focus on and how the maths teacher did it was that they had exactly the same test it just the numbers changed so if the first question on the first test had been long division the first question on the next test was long division it was just different numbers so that she couldn't learn the answers if the second question was find the angle then the next test was find the angle but it was a different angle so again she couldn't learn the answer and i think she got 70 something percent The key is the progress that she made. So some kids started at 30%, went to 60. Some started at 40, went to 70. Some started at 90 and went to 93. And of course, the teacher was very clever to talk about an exponential curve. And actually, the, the move from 90 to 93% is almost as challenging as moving from 40 to 70% because it gets progressively harder and harder and harder for that, that final bit. My point about this is we have to emphasize progress as much as gold, silver, bronze, as much as the grades. So my question to you is, how are you doing it? How are you celebrating, drawing attention to, emphasizing progress with your students? It seems to me that learning is about growing and making progress. One caveat, you don't always keep getting better and better and better and better. You know, Daniel and Daniel, I write about the learning pit and I'm talking about sometimes you get worse before you get better. So I'm not suggesting it's a linear progress all the time. What I am suggesting though is we ought to do what we can to get the balance Society already emphasizes who is top, who is middle, who is bottom. I think what we also need to do as educators is to help everybody recognize the growth, the progress, the learning they are making. And my question to you is, how are you doing that in your context? Bra.
0: Jag gillar att han säger Celebrating progress här på mm -hmm. slutet Att faktiskt mm. eh, ja, Fira, fira. glädjes över framgångar ja. och sånt där Och det här är någonting som jag har funderat Ganska mycket på ibland När det gäller vissa elever Som ofta Ofta, ofta ligger på F mm. att, Och det kan vara elever som har kämpat med F I ett par år Kanske i ett ämne och F är alltid F. Det finns liksom inga grader i F. Och det kan ju ha skett jättemycket framgångar. Mm. Framsteg kanske man säger. Och så når man inte riktigt hela vägen fram för man ligger kvar på sitt F. Hur kan vi då bli bättre på att synliggöra att om du har utvecklats jättemycket? Har du något svar på den frågan? Ja, men alltså, jag vet inte. Han. han... Han ger ju en del konkreta tips här, James. Mm. Nottingham, det här att mm. man kan göra lite förtest och man kan jämföra gamla resultat med nya resultat. Och jag tänker nog att det där måste vi nog bli kanske ännu bättre på. Särskilt i de fallen där det är väldigt känsligt. Oh. Det gäller givetvis alla. Alla behöver vi ju få eh, synliggöra sina framsteg. Men det är ju så att om, om du har D i ett ämne ena året och sen har C då, då blir det ganska tydligt. Jag har tagit ett steg här. Mm. Men har du
1: F och sen har F igen så blir det inte synligt. Nej men verkligen. Jag, jag fick någon tanke här liksom att vi pratar ofta om att vi tycker att våra elever när vi får dem i sexan har problem med att skriva resonemang. Mm. Vi får ju våra elever från sexan till nian. Ja, precis. På vår skola. Ja. Mm. Så när vi får dem i sexan så brukar vi om vi brukar sucka lite över oj, vad de har svårt med att skriva, att resonera skriftligt liksom och sådär. Eh, varför sparar vi inte några resonemang från sexan mm. och tar fram sen i sjuan och mm. åttan? Alltså, lite den här portfoliotanken eh, som jag inte har jobbat med konkret så, men varför gör man inte det? Mm. Egentligen, det skulle vara väldigt väldigt enkelt att ta fram någon av de här resonemangsuppgifterna vi gör i sexan. Spara mm. dem. Och sen när eleverna har kämpat på ett år och så får de titta på sina resonemang från sexan. Mm. Jag tror att ganska många skulle känna, oj, det där var ju inte så vast. Nej. <laughs> Men nu skriver jag faktiskt mycket bättre ja. grejer. Och sen ja. i sjuan och åttan och sen slutligen i nian brukar det ju explodera. Deras förmåga att, att skriva resonemang och sådär är vi borde fira den. De framstegen faktiskt. Ja. Uh, annars så tänker jag att han, han tar ju exempel från idrott och från, och från bild och sådär. Där det blir kanske ännu på något sätt tydligare rent visuellt eller rent sådär. Ja. Jag gillar det där exemplet han tar med, med bilder på väggarna. Vi brukar ibland ha lite i matsalen sådär. Ja. lite utställningar. Vad läckert att få se om de har gjort en skiss först. Ja. Och sen får se hur det blev. Ja. Se de olika stegen. Det skulle ju vara jättetrevligt ja. att fira liksom framstegen där. Uh, inte
0: alls dumt. Nej, jag tänker också på man har ju ibland sådana här diagnoser man kallar det för, vi har ibland lite som vi brukar kalla det för veckokollar man kollar ja. lite, var ligger vi till just nu och sånt där och ibland tror jag att en del elever framförallt känner att oj nu är det ett prov här, man, mm. man blir lite nervös men jag tänker det är också ett sätt att identifiera var du befinner dig just nu mm. vad du redan kan och vad du behöver träna på blir synligt både för dig och för mig och jag tänker om man kunde använda den typen av test också till att visa att ja, men titta, nu kan du detta, nästa gång
1: kommer du kanske kunna mer. Ja precis, fokus blir ju ofta på vad man kanske inte riktigt behärskar, ja. men att, att jämföra med vad man inte behärskade förut men som man nu faktiskt behärskar ja. eller vad man inte kunde förut. och så ja. där. Jag vet, vi någon gång har vi gjort något sånt där, Var det, är det i sexan i religion eller något sånt där vi har gjort någon gång att de har fått börja med att skriva ner vad de kan om ja. vissa saker, om de olika världsreligionerna och sådär. Och sen jobbar vi med det ett tag ja. och så får de göra samma grej ja. igen. Och, och det är ju ganska läckert ja. alltså.
0: Det ligger inte i åtta, så brukar jag göra en mindmap det är ingenting jag har kommit på själv, jag har det från en kollega eh, när, när vill läsa hinduismen så gör man en mindmap precis i ja, början Vad kan just det. och sen gör man en mindmap-beslutet och det är ja. väldigt tydligt vilka eh, stor skillnad det är på de här mindmapsen
1: mer sånt ja. tänker jag, mycket ja. mer sånt ja. eh, för diagnoser i jag vet att någon kollega som exempel i engelska när det gäller gloser och sådär någon gång förut ja. som gör ett förtest först vilka ord kan du redan innan vi jobbar med texten ja och sen efteråt så har man de kanske läxa då och så gör man ett, ett klassiskt glosförhör. Och så ja. ser man hur många nya ord har jag lärt mig. Ja. Och kan någon redan alla orden då hoppas jag att man är så flexibel som man får lite andra ord att jobba med. Ja. <laughs> där Det blir ju både följsamt och ett firande av lärandet. Ja. Han säger ju att progress är samma sak som lärande. Ja. Och vi borde ha den den bilden mycket mer, jobbar mycket mer med eleverna på det sättet. Lärande mm. är inte prestation, mm. utan lärande är framsteg mm. utveckling. Men sen tänker jag också i,
0: i, i den här vardagliga situationen, jag också tänker jag sitter och jobbar med en elev som tycker någonting är jättesvårt och liksom suckar och nästan vill ge upp och sen så Försöker man tillsammans då bena ut begreppen lite och sen kanske man faktiskt förstår det och sen att verkligen lyfta, kolla nu nu kan du detta du har lärt dig detta att, att genom mitt sätt att prata och lyfta att det här är något bra som hänt du har verkligen gjort något bra de här små ögonblicken att man har den attityden tror jag är precis lika viktigt också som att man gör de här konkreta mm. testen alltså man kan ju ha både och
1: och där tror jag att jag är lite bättre. Ja, alltså jag, nej, ja precis. Jag jämför gärna. Ja. Nej, men att jag har kommit lite längre i, i mitt sätt att prata. Ja. Jag tror att jag är någorlunda bra på det. Mm. att Försöka lyfta det muntligt. Okej, okay. jag vet igår på en lektion bara så, där, så hade jag ju satt upp ett mål på tavlan innan. Jag var väldigt noggrann. Jag liksom tänkte den här gången ska jag verkligen vara noggrann. Nu hoppas jag verkligen att ni går härifrån och känner att ni har förstått lite mer om de här grejerna som vi satt upp som mål. Och så nickade de lite så här. Mm. Ja, men du vet, jag tror faktiskt att de kände det på riktigt. Och att det var på riktigt. Ibland sätter man upp mål och så säger man inte så mycket om det. Nej. Men den här gången gjorde jag verkligen det. Och ja. pratade om att jag tror att ni har fått några grejer här nu. Att ni har förstått lite mer av. Ja, men det har vi. Sen liksom ja. så så vet jag inte om det var sant. Men jag fick en Nej. känsla av att ja, men det är ändå mitt sätt att prata. Att varje lektion har vi någonting som vi fokuserar på. Och som vi förhoppningsvis lär oss. Ja. Och så går vi därifrån lite klokare. Mm. Försöker liksom på något sätt lyfta det här lärandet eller framstegen. Ibland kan det vara tvärtom, man känner sig mer förvirrad när man går därifrån. Absolut. Och det
0: behöver inte vara ett problem. Det är för att man på något sätt får avdramatisera det också, tänker jag.
1: Ja, men det här var verkligen en sån lektion, ja. tänker jag. Där jag på något sätt gav dem några nycklar som jag tänkt att har de plockat dem så, så känns det nog verkligen att man har lärt sig något. Mm. Ja, låt oss fira framsteg och utveckling i våra klassrum Aha. och du som inte är lärare du som inte jobbar inom skolans värld tänker förstås på din verklighet hur, hur får du hur kan du göra, hur kan du ta med dig det här till den vardag du befinner dig i mm. Mm. Bra Ja
0: Ja, då går vi ner för landning som man säger
1: det gör vi och vi avslutar som vanligt med ett par frågor vi vill skicka med in i helgen ja. då kan väl du skicka med
0: en fråga utifrån din reflektion Daniel det här med att vi skulle lyfta
1: ja att stanna upp vad som, kring vad som är det bästa med att vara lärare till exempel, det blir kanske både en fråga och en liten uppmaning ja. <laughs> till att börjar med en uppmaning att, att göra det Stanna upp och fråga dig själv vad är det bästa med att vara brevbärare, förälder, tränare eller vad du nu är. Mm. Gör det ibland. Gör det till en vana. Stanna upp. Gör en liten lista för dig själv eller tillsammans med kollegor eller vänner. eller Sådär. Eh, och, och Lägg lite energi på det mm. och se till att det finns forum där ni kan prata om det och lyfta det. Mm. Tänk vad härligt i helgen att prata med sin fru eller man eller vad det är om vad är det bästa med att vara förälder till våra barn. Mm. Ja, så en uppmaning slash fråga. Ja.
0: Och jag tänker att vi kan ju repetera James fråga också, hur hjälper du dina barn, dina anställda kanske, dina kollegor eller spelare eller elever eller det är det att se sin egen utveckling eller sitt lärande. Och Jag vill verkligen skicka med den här formuleringen att celebrate
1: Progress. fina framgång. Celebrate progress. Det blir en bra helg det här. Ja, kanske det. Om det <laughs> blir någon framgång. <laughs> ja, precis. Ja. Vi är väldigt glada att konstatera att du som lyssnare har valt att inleda helgen tillsammans med oss och fredagsvikat med Daniel. Ja, vi hoppas att du har fått lite fredagsfeeling, men också lite intressanta grejer att fundera på. Ett stort tack till Kaffekassan och Challenging Learning som är våra samarbetspartners. Mm. och framförallt ett stort tack till alla ni som lyssnat och fredagsfikat tillsammans med oss ja med dessa ord så tackar Daniel och Daniel för oss vi hörs snart igen